0: Experimenta, experimenta, experimenta o okay. quê? Experimenta paisagem, entra neste museu ao ar livre, no centro de Portugal.
1: Olá, este é mais um episódio do Experimenta Paisagem, é um podcast que te mostra tudo sobre o primeiro museu ao ar livre em Portugal. Eu sou a Catarina Figueiredo e neste episódio vamos falar com a Aurora Carapinha, investigadora e professora na Universidade de Évora, vencedora do Prémio Ribeiro Teles em 2021 e arquiteta paisagista desde 1981. Vai ser uma conversa por telefone e eu acho que a Aurora já está em linha. Olá, Aurora! Como é que está? Olá! Olá, Catarina! Está pronta? Podemos conversar um bocadinho?
2: Podemos, com certeza, com todo o prazer.
1: Eu sei que a Aurora é fã do I e não do O. Por isso, eu começo por perguntar já assim. Se pudesse, o que é que somava ao Museu Experimenta Paisagem? O que é que acha que faz falta?
2: Ao oh, Experimenta Paisagem? Ao Museu, sim. Ao Museu? Um, o que é que faz falta? Não tenho obviamente farão, fará falta muitos is, porque o museu nunca tem a pretensão de mostrar tudo não é? Okay. Não consigo assim de repente dizer que faz falta isto ou aquilo, mas de certeza que o que faz falta é que todos experimentemos e que todos visitemos. Okay. Portanto uh, uh, não, se pode, não há nunca uma só resposta, não é? E o um museu não é, é apenas o início de um processo e e, portanto, falta, 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 no que me diz respeito a mim, por exemplo, falta-me uh, vivenciar, uh, dimensionar, uh, dimensionar outras, outras ideias, falta tanta coisa que não sendo importantes, mas que depende da experiência de cada um e, ah, portanto, okay. da vivência.
1: <risos> e, e qual é o seu papel, Aurora, no Museu Experimenta Paisagem? O que, é que A Aurora foi convidada para fazer o quê, concretamente?
2: Eu fui convidada para acompanhar, para dar umas ideias, para acompanhar, para discutir o próprio... Sobretudo, eu acho que quando tiveram a gentileza de me convidar, foi sobretudo pelo conceito que, que nós, arquitetos paisagistas, usamos e olhamos e vivenciamos... Um, e entendemos a paisagem, não é? Uhum. Que deixou de ser, uh, ou que nesta área, nesta área de conhecimento, nesta disciplina de conhecimento, uh, a paisagem não é apenas aquele lado do que é bonito, ou do que se vê, ou o suporte de, de um conjunto de atividades, mas é sobretudo <coughs> algo uh, que, nos é, que nos identifica, que nos uh, dá uma identidade que nos diferencia, mas também é um espaço de vida fundamental uh, uh, na nossa dimensão espiritual, afetiva, mas é sobretudo uma parte uh, onde nós, ou, ou um espaço onde nós nos uh, representamos a nós próprios. Isto quer dizer o quê? A paisagem enquanto configuração que resulta de um conjunto de dinâmicas naturais sendo que a humanidade é parte dessa dinâmica natural, não é algo que lhe é exterior, um, tem uma capacidade, essa própria humanidade, de configurar uma determinada forma, não é? Okay. <risos> e essa forma... Um, Acaba por ser uma representação de nós próprios, nós próprios enquanto sociedade, enquanto coletivo, enquanto pessoa individual. E é ne... eu penso que quando o convite me foi feito, foi um pouco nessa ideia de representar, de de explorarmos essa ideia da paisagem enquanto representação de uma forma de estar e viver, de uma forma integrada com todos os outros sistemas naturais que constituem este espaço magnífico que nós chamamos de paisagem. E... e não apenas um cenário. E agora,
1: voltando, saindo um bocadinho do tema, museus museu a paisagem, mas uh, olhando para o nosso país, de que forma é que a paisagem em Portugal, nos últimos 60 anos, não é? sofreu uma grande transformação? Estamos a dar mais importância aos espaços verdes agora ou nem por
2: isso? Bom... Uh... A paisagem vai é, muito para lá do espaço verde. Eu tinha, tive uma aluna que hoje é uma grande, uma querida colega minha, que por acaso nem está em Portugal, e que está na Austrália a dar aulas, e que dizia sempre, espaço verde pode ser uma mesa de bilhar. E de facto uma mesa de bilhar é um espaço <risos> verde. É verdade. E, e de facto, a paisagem não é um espaço verde. Uhum. E, é, como eu há pouco É dizer, todo um enquadramento natural, não é? É muito mais é, é um espaço de vida, é um espaço de é fundamental para a nossa existência uhum. física e emocional. Eu posso viver eu posso viver sem uma mesa de milhar, não é? Mas não posso viver sem paisagem. Isso é que é muito interessante, não é?
1: Mas, mas e... não acha que cada vez mais uh, os portugueses estão bom. à procura uh, de, 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 de espaços Sim. verdes, não é? Uh, até incluir As nas suas cada habitações vez
2: mais procuram. Oh, 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 Uh, possivelmente eu acho que nós temos de pôr a discussão a dois planos eu acho que há um plano que é uma questão de modas uh, uh, em determinada altura de, em determinada época passou a ser moda falar de paisagem e, e aquela dicotomia que é apenas uma dicotomia virtual do urbano e do rural tem sempre esta, esta ideia idílica, quase, que viver no campo e viver fora da urbe, numa situação rural, é uma coisa romântica, viver no campo é muito duro, não é? E, portanto, isso faz com que tenha nascido uma... Essa procura de se viver a paisagem. Mas é, mas, é, é, mas é uma forma quase romantizada e idealizada, porque isto é duro, viver fora do. viver sem algumas comunidades que as cidades oferecem não é fácil. Mas, depois, há, há, há outra circunstância, portanto, há essa visão um bocado romântica que fez com que. Hum, Aliás, isso foi muito notório, quando foi dos fogos uhum. de 2017, nós vimos imensas pessoas que vivem, vivem nas grandes capitais, em Portugal, portanto, praticamente só há duas ou três, que iam plantar, aos fim de semana, as o gás ardidos, e eu achava uma certa graça quando via isso porque eu pensava, mas por acaso acho ótimo que, que o façam porque os animais devem ficar cheios de fome e vão comer essas coisinhas verdes que eles acabaram de plantar uhum. porque não chega a plantar, não é? Não chega lá e passar um fim de semana todos eu acho ótimo que as empresas e as pessoas tenham feito isso mas viver a paisagem ou ter esse encantamento pela paisagem, pressupõe cuidar claro é? cuidar e portanto o cuidar não é ir lá ao fim de semana para lá umas plantas não é? <risos> mas era tão é. engraçado essa visão tão romântica tão, como se as plantas depois lá postas uh, elas uh, elas iam crescer, mas coitados os animais então, que lá existiam que tudo estava ardido, deve, deve ter sido ótimo para, para a maior parte dos animais aquelas plantinhas frescas que foram lá plantadas por acaso era engraçado perceber-se quantas é que vingaram eu acho que vingaram muitas, mas pronto isso é uma visão Aquela visão que temos ali aquele paraíso e que vamos lá ao fim de semana regá-lo e mimá-lo e, e que ele vive sozinho. Ora, ele não vive sozinho. Nem as pessoas que lá vivem, vivem sozinhas e vivem com grande esforço. Depois há uma outra visão que podemos dizer que nasce agora, depois da pandemia, mas eu acho que já nos estamos a esquecer um bocadinho, por acaso, que é a necessidade deste... A necessidade desse contacto, ou termos compreendido realmente que nós somos, não somos artefactos, somos sistemas naturais, e que esse contacto com os outros sistemas naturais é fundamental para o nosso equilíbrio claro. emocional, não é? Eu, eu, eu não sei, eu não vivo em Lisboa, vivo em. Ora, ora.
1: em... Então, e de um a dez, como é que classifica a gestão urbanística? De 1 um a dez, como é que classifica a gestão urbanística no nosso país? Varia.
2: varia, mas, quer dizer, eu acho que varia do norte ao sul do país, não é? Não é igual... Mas, vá, uh... temos que dar assim uma resposta concreta. Mas, mal, varia muito mal. É, é má. Então é dois Quase parece o Presidente da República a fazer comentário político, mas eu acho que é muito má, é seis, cinco, não okay. está abaixo da média porque continuamos sempre com os, com os problemas de uh, que os, uh, construção de espaço verde, a gestão urbanística, tem, não é só construção da habitação, não é só definição das áreas, da áreas verdes, não é? Uh, aquela coisa que índices, de áreas verdes que correspondem a uma estrutura ecológica não é fácil, até um separador de trânsito pode, pode responder a esse índice que é necessário obter mas nós temos de pensar que a gestão urbanística deve ter como final ou como objetivo, acho eu, penso eu isso sou uhum. eu que penso, ou seja, se toda a gente pensa assim é a qualidade de vida e a qualidade de vida, ainda outro, há, há tempo falava com alguém a qualidade de vida não é beber uma bela cerveja num belo rooftop, não é rooftop que se diz? No, é rooftop, é. No, é, no, é, no, é, no, é ao fim da tarde, ver um belo sol, ou estar a ver um belo arco-íris, que hoje o dia está um bocado mais para isso, ou estar numa bela lareira. Qualidade de vida também é isso, ou pode ser isso, mas não é só isso, não é? Qualidade de vida tem a ver com mobilidades urbanas, tem a ver com a necessidade do sol urbano ser premiável, do aproveitamento das águas da chuva, de se construir nos sítios certos. Ou seja, aproveitar
1: os recursos naturais de forma eficaz e eficiente, não é? É, trabalhar com
2: sabedoria
1: okay. as potencialidades de cada lugar. E aproveitando, aproveitando isso, o Museu Experimenta a Paisagem é um bom exemplo de boa gestão urbanística, através da integração das obras de arte na natureza. Que outros bons exemplos conhece, Aurora? há vários
2: eu acho que não precisa
1: de me dar uma lista infinita
2: não, eu nem, não, não infelizmente não há, infinito, não há listas infinitas mas eu acho que há bons exemplos de de, de de experiências inovadoras e como sempre eu acho que a arte a arte tem a arte tem este dom de antecipar, não é? De antecipar. Uh, não é novo o que nós estamos a ver com, este, com o experimento da paisagem, não é novo, já, já se fez isso uh, há, há, há uns anos atrás, de outro modo, com outras características, mas que é chamar uh, as potencialidades de um lugar, das qualidades de um lugar, a partir uh, da criação de uma...
1: E onde? onde é que se fez isso?
2: Não, internacionalmente, não é? O tal movimento. O tal movimento, além da arte, que já é uma coisa vasta uhum. e antiga, mas que não estou a dizer que o que este museu é isso, não tem nada a ver. Tem a dizer que não é propriamente uma ideia nova. O que eu acho que pode ser interessante, a ideia nova, é a deslocalização, não é? Sair de, dos grandes centros urbanos. E para
1: para de... o centro de Portugal, não é?
2: Sim, e para as zonas para as tais periferias para para, 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 para lá sim. sim para lá habitadas não para lá dos 50 quilómetros que decidem tudo o que há em Portugal um, portanto são eu acho que um, que é isso que é interessante não é? é é no fim de contas ir para para regiões que são riquíssimas dificílimas de viver Uh, 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 que têm uma potencialidade e que lhes oferecem um conjunto de oportunidades enormes, não é? Ora, isso não é propriamente uma coisa muito comum. Uh, temos, o, como sabemos, temos o Tiago Pereira, que também tem essa, esse espírito, não é? De arquivar, arquivar. Ele não arquiva, que não é bem um arquivo, é de registar... E, e o trabalho dele é também uma constante, um registro constante da paisagem, uhum. tal, uh, de outra forma. Uh, através da é, música, não é? At, não é só através da música, é através das pessoas que cantam essa música, uhum. não é? Uh, e essas pessoas são extremamente importantes, porque a paisagem, há, há um há um, há um conto muito bonito do, do Miyakoto, que, que é tão bonito que nos diz, obviamente que não é, etimologicamente não é correto, mas em termos literários é de uma verdade enorme, em que ele diz que paisagem, paisagem vem de pai, não é? Porque um pai oferecia sempre uma coisa muito simples à filha, pedras, rocha, pedrinhas, aves de apenas de pássaros e coisas assim, e a filha ficava muito aborrecida porque as amigas tinham tudo, umas bonecas e umas coisas assim, todas eletrónicas, e o pai só lhe oferecia pedrinhas e coisas muito simples, e ele disse, só filha, é porque são um bocadinho de paisagem e porque paisagem vem de pai. E portanto, tudo o que seja pôr em evidência essa relação, esse vínculo sanguíneo que as comunidades têm com estas, com estas paisagens é extremamente importante. Portanto, se me pede exemplos destes, em... há vários, uns na área do, do, do teatro, da representação teatral, outros como o Tiago Pereira, Outros, como este, que estamos agora aqui a falar, da experimenta. Mas não há tantos assim para podermos falar que cobrem uh, toda a parte de um Portugal que tem sido esquecido, uh, que é esquecido completamente pela, pela, pelas elites dos grandes capitais. E era, e
1: era sobre isso que eu, também, que eu também queria fazer esta pergunta. A natureza deve ditar como se constrói em Portugal. Os arquitetos no nosso país têm isso em consideração? Oh, não? Desculpa, não percebi. A natureza isso. deve ditar como se constrói em Portugal, não é? E os arquitetos no nosso país têm isso em consideração?
2: Não, ou... a maior parte deles não tem, uh, a maior parte deles não tem. Costumam, têm, costumam uh, colaborar com os
1: arquitetos paisagistas? Não, ou
2: não? eu sou amiga de arquitetos e de arquitetos. De arquitetos paisagistas, e eles arquitetos... costumam
1: consultar a Aurora antes de iniciarem as suas, as suas eu, obras?
2: Gosto muito dos arquitetos. Aprendi ao longo da minha vida muitíssimo com os arquitetos, com muitos arquitetos, aprendi imenso. Uh, e penso que, que eles também terão aprendido com algum contacto com os arquitetos paisagistas. Agora, uh, o que nós temos... Muito, não, não sei se a culpa é dos arquitetos, mas muitas vezes pode até nem ser só deles, não é? Uh, 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 ou não é só deles. Muitas vezes também quem decide e quem encomenda uh, não tem consciência nenhuma do que é que está a encomendar, não é? <risos> e aí, possivelmente, seria extremamente importante olharmos um bocadinho para aquilo que falta, que é uma grande, há uma grande iletracia a nível da decisão política, aos vários níveis, sobre o que é a paisagem. E basta a gente ver a quantidade de passadiços, miradouros, balões, janelas, que hoje palvilham a paisagem, não é? Todos com impactos di diferentes. Mas... Uh, muitas vezes nós assistimos a coisas completamente que não não dá para acreditar mas a Aurora
1: é a favor desses passadices e dos miradores não não
2: sou não, não. Okay. Algum, se eles forem bem desenhados e no sítio certo okay. De alguns Agora, não. não estragam não. a paisagem não uh, muito, não tem muito sentido não é porque até em termos da política de conservação pode ser fundamental que aquelas zonas não sejam muito visitáveis não é uhum. E depois, muitos deles não, podem, não ter, podem ser interessantes numa primeira... E depois vão desaparecendo. Eu lembro-me que ano passado, nas chuvas, houve uns que desapareceram. Era óbvio que desapareceram nas primeiras inundações. Claro. Era, há uma lei até que proíbe a construção em determinada área. Não é? Ora, quando a gente constrói isso, que o marcha quando chove lá, leva. A natureza tem sempre razão, não é? Sim, sim, a natureza sim. não. Os sistemas naturais têm em geral tem que razão. A água corre de cima para baixo, lá quem sobe. Está então, sempre com as coisas simples, na física e daquilo. O homem isso. é que complica. O homem muitas vezes não uh, Eu acho que o homem muitas vezes esquece que é um ser natural, não é? E ao oh, esquecer-se que é um ser natural, acredita e em Deus há tecnologia. Que todos os anos, e eu gosto imenso da tecnologia, mas uh, temos de, de saber usar, não é? Uh, saber usar é, as coisas é importante. Eu, o, o, em relação a muitos arquitetos ou arquitetos paisagistas, também há colegas meus e eu próprio já fiz de certeza imensos parados. Uh, quando não lemos bem os lugares para onde projetamos. Não os conhecemos, quer na sua dimensão biofísica, quer no seu estado geológico, quer no seu estado pedológico, hidrológico, a hidrogeologia, o ar, o sol, a insulação. Portanto, como nós percebemos a reflexão, não é? Por exemplo, pensar num pavimento ou em bancos escuros, num, num país mediterrâneo que tem temperaturas superiores a 30 graus, é pensar que qualquer pessoa que se vá sentar nesse banco Vai lançar o rabo todo. <risos> não, quer dizer, há coisas muito simples, claro. não é? Sim. São coisas simples.
1: Ora, ora, e como é que imagina as cidades no que toca à integração da natureza nas suas zonas urbanas daqui, sei lá, uh, 20 anos? 30? Como é que ah, imagina?
2: Olha, como o mundo está, nós acho que cada vez temos de pensar quase ao segundo e ao minuto, não é? Uh, se passeia muito de carro e se viaja muito, há de reparar que está que uh, uma, uma paisagem que, que, que atravessa todos os dias, ela se oferece todos os dias diferente por, por natureza da própria paisagem, porque ela, é própria, ela se transforma, a paisagem é assim própria, tem um desvio de transformação, só não não é paisagem, é uma fotografia, um quadro. Mas depois há uma outra transformação que é dada uh, por as nossas decisões... Uh, por as decisões do quotidiano, de construção, umas de caráter de construção de habitação, outras de agrícolas, outras florestais, outras de caráter industrial. Portanto, pensar, e, e, e nós as, as nossas paisagens do cotidiano todos os dias são uma surpresa. Agora, pensar isto há 20 a 30 anos deve ser um... um Ser engra é engraçado uh, por que, o que será o mundo daqui a 20, 30 anos. A tecnologia
1: então, será que vai cada vez mais uh, dominar a natureza?
2: Ou não? não espero sabemos. bem que não. Eu Exato. acho que Esperemos a tecnologia é, faz-nos falta. Por exemplo,
1: carros voadores. É, não sei, é, fala-se é... nisso, não daqui a 20 anos, muito mais, certamente. E, mas...
2: Eu ponho sempre essa pergunta. Esses carros voadores, que são muito ecológicos, dizem alguns, uh, epa, mas onde é que vão buscar os materiais de onde eles são feitos? Pois. Ou os carros elétricos e os painéis fotovoltaicos que estão por aí, por todo lado, que fazem imensa falta, não é? Uhum. Essa fase, esta transição energética que nós estamos a assistir é fundamental e é importantíssima, mas, mas ao mesmo tempo vamos passar um tempo duro, porque a construção para essa transição energética vai precisar de um conjunto de materiais nós possivelmente iremos buscar, ou iremos, nós ou as empresas que os fabricam, iremos buscar situações a países pobres, onde haverá exploração das mulheres, das crianças, onde se abrirão minas sem qualquer cuidado. E portanto, quando nós dizemos ah, a nossa transição energética é por causa de. é muito importante para o equilíbrio ecológico, e eu como acho que o equilíbrio ecológico não é também do meu quintal, não é só no meu quintal uh, assusta-me pensar onde é que a gente desequilibrou ecologicamente para ter o nosso quintal equilibrado ecologicamente pois,
1: ou Isso seja não há, não, há, não há perfeição Não há no que acho. toca a, a intervir na, no meio natural, não é na natureza
2: não há perfeição há sim saber
1: aproveitar os recursos, não é? como, como aproveitar fez o, e saber, o museu sim, é de
2: ter o máximo posso só ter o ótimo isso é uma coisa que eu aprendi há muitos anos olha, quando estava a arquitetura paisagista e quando em vez tinha... de ter o
1: máximo posso ter o ótimo bela frase, o... Aurora
2: exatamente, eu, porque é que eu tenho que ter o máximo posso ter o ótimo e o ótimo consegue uh, consigo responder melhor para todos não é? Uhum. o ótimo é uma otimização, eu, eu só posso ter isto posso... porque se eu tiver mais já estou por outros já estou a certeza a prejudicar qualquer coisa Portanto, estamos à procura do ótimo. Eu não posso ter tudo. Posso Aurora, ter...
1: muito obrigada. Estamos a terminar a nossa conversa. Foi rápida. <risos> Queria mais. Há <risos> é tanta coisa para dizer. Aurora, mas convido-o a ficar por aí, porque já que falamos em paisagem, é pela paisagem que vamos viajar agora. Vamos para uma tarde, na Sertã,
0: fazer um piquenique. Obrigada, muito Aurora.
2: Muito obrigada.
0: Visita o Museu Experimenta a Paisagem onde as salas são lugares, lugares feitos de serras, rios, campos, mas sobretudo de pessoas. Quantas realidades esculpem uma paisagem? Hoje começa em Conqueiros, Quero conhecer melhor as pessoas, parar para ouvir e conhecer melhor a nossa cultura. Aproximo-me da Magma Cellar, uma obra de arte que está instalada sobre a ponte de Conqueiros. Uma estrutura circular, revestida a ardósia pirospandida, da autoria de mag, Marta Aguiar e Mariana Costa com Sofia Marques de Aguiar. Deito-me no arco exterior e fecho os olhos. Ouço a ribeira que corre lá em baixo, o sino e os poucos sons que existem na aldeia ao início da tarde. Abro os olhos e vejo uma mulher alta, rosto queimado pelo sol e olhos cor de céu. Sento-me e começamos a conversar. Adora a Ribeira. Confessa que podia viver na zona alta da aldeia. Até tinha lá uma casa, mas que nunca se deu bem. Prefere viver no vale, porque está mais próxima da Ribeira de Conqueiros. E que às vezes vai lá lavar a roupa, só para aliviar a cabeça. É como um calmante diz. Despedimos-nos e fica a pensar naquilo. Não sei se adormeci. Chamam por mim. É um grupo de jovens entre os 20 e os 40, numa carrinha amarela. Vão até ao poço e convidam para ir dar uns mergulhos. Era mesmo o que eu precisava. Junto-me ao grupo e afastamos-nos da aldeia para descer o um monte. É um lugar que todos conhecem muito bem. Nunca chegaria lá sem alguém que conhecesse. Mal chegamos, despem as camisolas e desatam a saltar para o poço. As preocupações ficaram todas na carrinha. E agora são de novo crianças, que cresceram na aldeia e conhecem de cor todas as rochas. Trepam os penetos como se fossem degraus da casa dos avós e atiram-se para o poço num enorme aparato. Uau, está mesmo fresquinha a água! O dia já vai longo e quero ir até a Sertã. Despeço-me e vou andando. Pelo caminho penso na senhora, que não queria morar em mais lugar nenhum senão perto da ribeira. E como o semblante pesado aliviava ao falar da ribeira. E nos jovens, que não vivendo ali a sua vida adulta, voltavam a ser crianças naquele poço a mergulhar para a ribeira. Quantas realidades, esculpem uma paisagem. Passeio pelo Parque da Carvalha, na Sertã. É paragem obrigatória quando se anda a passear pelas salas do Museu Experimenta Paisagem. Nesta metáfora das salas, a Sertã encaixa perfeitamente no papel de sala de recepção do museu. E ao fundo da sala, ali está a obra de arte véu, a refletir tudo à sua volta. Está no limiar da vila, entre o rural e o urbano, para reforçar essa relação fortíssima que se sente na Sertã. O rio, como elo de ligação entre jardins, esplanadas, lojas e equipamentos culturais. Aqui a água é mote para a animação. As esplanadas estão cheias, o parque infantil também. Há namorados à sombra dos plátanos e grupos que se reencontram nos bares. Quantas realidades esculpem uma paisagem?